0: no Como pocas veces en el pasado los canadienses están siguiendo con mucha atención la actual campaña electoral estadounidense de mitad de mandato. Están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado de los Estados Unidos. También están en juego 39 gubernaturas estatales y territoriales, así como numerosas otras elecciones estatales y locales. Los canadienses han sido testigos de la prepotencia de Donald Trump cuando Canadá fue obligado a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A esto se suman los constantes y virulentos ataques del presidente estadounidense contra la prensa y los periodistas. Esto sin mencionar los estragos de sus políticas inmigratorias, comerciales o medioambientales. Por estas razones, la prensa canadiense tiene los ojos puestos en esta campaña electoral estadounidense. Tony Berman, ex director de noticias de CBC y de la red informativa Al Jazeera en inglés, publicó recientemente en el periódico Toronto Star una columna de opinión al respecto. En su artículo, Berman señala que mucha gente en Estados Unidos considera que estas elecciones de mitad de periodo del Congreso son las más importantes en la historia moderna de Estados Unidos y probablemente tienen razón, dice Berman. Hay al menos dos razones para ello, y las consecuencias del voto serán enormes. La primera es que todo indica que los votantes estadounidenses utilizarán estas elecciones para sancionar y tratar de frenar el desastroso comportamiento de Donald Trump. La segunda razón es que la votación despeja el camino para el enfrentamiento final entre el presidente Trump y el asesor especial Robert Mueller. El 17 de mayo de 2017, Robert Mueller fue nombrado asesor especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, encargado de supervisar la investigación sobre, entre comillas, cualquier vínculo y o coordinación entre el gobierno ruso y los individuos asociados con la campaña del presidente Donald Trump y cualquier asunto que surgió o pueda surgir directamente de la investigación, cierra de comillas. Esto significa que el capítulo más fatídico de la caótica presidencia de Trump está a punto de comenzar. Todos recordamos, dice Tony Berman, lo sorprendente que fue la victoria de Trump en 2016, pero también olvidamos fácilmente lo mínima que fue esa victoria recuerda el columnista canadiense en las páginas del Toronto Star. Además de perder el voto popular frente a la candidata Hillary Clinton por tres millones de votos, fueron solamente 79.646 votos en tres estados indecisos, esto entre más de 120 millones de votos emitidos en todo el país, los que le dieron la victoria a Trump a través de los mecanismos del colegio electoral. Los factores que en 2016 le dieron la ventaja a Trump, que fueron en parte la estupidez y la indiferencia de muchos votantes estadounidenses, ya no parecen resonar en el panorama político de 2018, escribe el columnista Tony Berman en el Toronto Star. En 2016, los canales de noticias de Estados Unidos trataron la candidatura de Trump más bien como un entretenimiento para estimular sus ganancias hasta que fue demasiado tarde. La campaña de la demócrata Hillary Clinton fue complaciente y poco inspiradora. Y solamente el equipo de Trump detectó el miedo y la ansiedad que se sentían en el corazón industrial de Estados Unidos. Pero eso fue entonces. Las condiciones son diferentes ahora, sostiene el columnista del Toronto Star. En la actual campaña, un Donald Trump desesperado está demonizando a los inmigrantes y refugiados para atraer a su base electoral, pero esto ha disgustado a la mayoría de los estadounidenses. Trump parecía perturbado en una semana que, incluso para los estándares estadounidenses, él fue inusualmente amargo y violento. Primero, se detectó una serie de bombas enviadas por uno de los partidarios más extremistas de Trump, a los oponentes políticos del mandatario republicano, incluyendo explosivos enviados a dos expresidentes demócratas. Luego se produjo la espantosa masacre de 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh por parte de un antisemita que denunciaba a los inmigrantes como, entre comillas, invasores. En su rol designado de consolador en jefe del país, el tratamiento que Trump dio a estas tragedias fue torpe y vanidosa. Para muchos estadounidenses, las elecciones de mitad de periodo de esta semana se han convertido no solo en un referéndum sobre la presidencia de Trump, sino también en un momento histórico en el que el carácter de Estados Unidos se juega en la papeleta de votación, escribe el columnista canadiense Tony Berman. A medida que se acercaba el fin de semana final de la campaña, el consenso de las encuestas indicaba que los republicanos de Trump probablemente perderán el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero mantendrán una pequeña mayoría en el Senado. Asumiendo que los demócratas logren controlar la Cámara de Representantes, esto pondrá una presión considerable sobre Trump mientras se acerca la etapa final de su mandato. Una de las primeras tareas será la investigación de Robert Mueller sobre los vínculos rusos de Trump que, de una forma u otra, parece que llegarán a su clímax en las próximas semanas. Se espera que Trump intente este mes varios cambios de alto nivel en el Departamento de Justicia, incluyendo deshacerse del procurador general, Jeff Sessions, y su ayudante, Rod Rosenstein, quien supervisa la investigación de Mueller. El objetivo de Trump, que es evidente para todos, será poner fin o limitar drásticamente el trabajo de Robert Mueller. Después de la elección del martes, es probable que haya una Cámara de Representantes controlada por los demócratas que se opondrá a las intenciones de Donald Trump. A medida que este panorama toma forma, hay cada vez más especulaciones de que el propio Mueller comenzará a actuar con mayor determinación contra Donald Trump, su familia y su equipo. ¿Quién iba a pensar que los dos primeros años caóticos de la presidencia de Donald Trump serían recordados en la historia como un mero preludio al verdadero drama que está a punto de comenzar? Escribe finalmente Tony Berman en el periódico canadiense Toronto Star. Rufo Valencia, Radio Canadá Internacional.